0: Mal di testa E mal di schiena
1: Poi mal di testa
0: Mal di pancia Un attacco di cotta. E allergia Storbi agli occhi Mal di gola Alla tiroide E io c'è tutto Sono sano come un pesce
1: Effetti collaterali La rubrica di medicina della Radio Vaticana
0: Benvenuti da Iliana Astorri al settimanale di medicina effetti collaterali, oggi puntata speciale per il ventiduesimo anniversario di questa rubrica. Il 30 novembre del 2001 prese il via la rubrica effetti collaterali nata dalla collaborazione tra la Radio Vaticana e il Policlinico Gemelli. Successivamente nel 2018 si sono uniti in questa realizzazione i medici del bambino Gesù, arrivando così oggi alla puntata numero 777. Ho voluto renderla speciale invitando il medico, il primo medico che fu mio ospite 22 anni fa. In studio il professor Roberto Cauda, docente di malattie infettive all'Università Cattolica e all'Università Campus Biomedico e membro di EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco. Professore, benvenuto.
1: Grazie a voi per l'invito e bentrovati a tutti.
0: Professore, sono davvero felice di averla qui nei nostri studi in occasione di questo anniversario della rubrica D'Onore del vero, già all'inizio del 2001 io iniziai a realizzare interviste sulla medicina qualche tempo prima perché per un mese ebbi un parente stretto ricoverato al Policlinico Gemelli e quindi guardandomi intorno per i corridoi Cominciai a leggere le varie locandine e avvisi di convegni e di incontri, e all'epoca con il mini disc: chi se lo ricorda il mini disc? facevo interviste per i corridoi del, dell'ospedale. Poi, appunto, nel mese di novembre la radio decise di convogliare questo materiale in una rubrica, quindi strutturata alla quale appunto dal 2018 partecipano anche i medici del bambino Gesù. Allora, torniamo alla prima puntata, 22 anni fa, in cui io già esordì bene, annunciando il suo nome in modo sbagliato. La chiamai Cadua, invece che Ka-
1: Cauda, Cauda.
0: <ride> ci risiamo, ha visto?
1: Beh, ma è il bello della diretta in qualche modo, eh, non dico ripercorrere gli errori, fu una piccolissima, eh, un piccolissimo errore, anzi molto simpatico, devo dire che ho un ricordo eh, molto vivo di quella giornata, mi ricordo la saletta dove ho fatto la la registrazione, o anzi era una diretta. Era una diretta, diretta. diretta. con la
0: postazione tecnica lì alla cattolica. Eh, E
1: mi ricordo anche che lei fece quell'errore, io ne feci un altro perché si parlava di influenza e presi praticamente molto del tempo che dovevo dedicare all'influenza, ma eh, alla fine non dissi delle cose importanti, mi sembra che omisi di del vaccino, Beh, insomma, io ho imparato successivamente l'importanza della comunicazione in medicina e anche della sintesi laddove è necessario dare un messaggio che sia comprensibile a tutti.
0: Professore, lei è sempre stato disponibile anche in situazioni improbabili, addirittura mentre era in partenza, l'ho raggiunta telefonicamente ai gate degli aeroporti poco prima dell'imbarco oppure mentre era impegnato in convegni in Italia e all'estero o tra una visita e l'altra al Gemelli. Professione medica e propensione alla divulgazione, aiutare i pazienti nelle loro malattie ma anche raccontarle e saperle raccontare, farle conoscere e capire. Oggi il medico, e l'abbiamo visto durante la pandemia di Covid, deve anche avere un talento mediatico?
1: Assolutamente sì, è proprio il riferimento che lei fa alla pandemia Covid-19, ma anche ad altre situazioni, i vari allarmi che si sono succeduti e che attualmente anche esistono in questo momento, richiedono da parte del medico da parte degli esperti la necessità non solo di esercitare la loro professione al meglio ma anche di informare e se possibile rassicurare l'opinione pubblica si è toccato il vertice col Covid-19 quando le informazioni di cui noi disponevamo non erano così complete e devo dire è stato difficile dare informazioni io l'ho fatto molte volte da questa prestigiosissima radio ma anche da altre televisioni eh, di poter in qualche modo laddove trasmettere in modo semplice Adeguato, senza allarmismi ma senza buttare la polvere sotto il tappeto l'opinione pubblica perché l'opinione pubblica ha il diritto di sapere
0: e poi parleremo di Covid in questi anni abbiamo parlato di tante malattie infettive e tante tante volte delle normali influenze alla TBC la malattia di Hansen che lei tanti anni fa suggerì a noi giornalisti di non chiamarla più Lebra in quanto stigmatizzante ma anche tante malattie dall'Italia che all'Italia erano estranei o quasi, come la zika, la giaggia, l'ebola, la malaria. E sono tanti consigli che lei dispensa ai viaggiatori che ci ascoltano e che si recano all'estero per lavoro o vacanza per appunto viaggiare sicuri. Lei ha fatto un'esperienza notevole in Africa, ci racconta un momento di quel vissuto?
1: Beh, io sì, ho avuto il privilegio di lavorare in tre diverse situazioni in Ghana, in Uganda e in Tanzania. Eh, devo dire che più che parlare di me vorrei parlare dei missionari che hanno costruito praticamente dagli niente degli ospedali magnifici, ne ho in mente almeno tre in queste diverse lo- località del continente africano, che danno un servizio assolutamente importante e sono in grado di eh, far venire delle persone in una logica che già nella Popoloro Un Progressio eh, San Paolo VI aveva ben delineato, non la necessità dall'alto al basso di fornire informazioni, know-how si direbbe, conoscenze, ma di coinvolgere in modo che poi la gente possa andare con le proprie gambe.
0: Una forma rizomatica. Esatto. Noi intanto ricordiamo agli ascoltatori che stiamo parlando con il professor Roberto Cauda, docente di malattie infettive all'Università Cattolica e all'Università Campus Biomedico. Professore, domani è la giornata mondiale dedicata alla lotta contro l'AIDS, oggi si può tenere sotto controllo, le terapie sono in continuo divenire e i farmaci sempre di più fanno sì che gli effetti collaterali diminuiscano.
1: Sì, certamente molto è cambiato. Eh, io ho imparato, eh, direi, dal contatto quotidiano con le persone che vivono con l'HIV, molte cose, e quest'anno, ad esempio, lo slogan che UNAIDS dice è: eh, Lasciamo che le comunità guidino. In qualche modo, bisogna fare un'alleanza terapeutica. In una malattia che si cura e che oggi fa molto, molto meno paura di ieri, bisogna però stabilire un'alleanza terapeutica con le persone che al momento dovranno prendere una terapia per tutta la vita, però vorrei ancora ricordare proprio in prossimità del primo dicembre che gli enormi passi in avanti che sono stati fatti dalla scienza e tutto quello che oggi noi viviamo è frutto di una ricerca scientifica che non deve assolutamente arrestarsi ricerca scientifica che abbiamo toccato con mano quanto sia importante in occasione anche della pandemia Covid.
0: E di questo parliamo ora del Covid in questi giorni in ripresa facciamo un piccolo salto indietro per dare due informazioni sull'inizio di questa pandemia ricordiamo il 31 dicembre del 19 ci fu la segnalazione a Wuhan dei casi di questa polmonite sconosciuta. A 10 gennaio si comprende che si trattava di un virus diverso dai precedenti. 20 gennaio che si trasmetteva, si appurò che si trasmetteva da uomo a uomo. Poi il 23 gennaio il lockdown a Wuhan. Arriviamo al 21 febbraio, il caso dei due cinesi, qui a Roma ricordiamo tutti, ma poi si capirà che in realtà il paziente zero era un uomo di Codogno l'11 marzo l'OMS dichiara lo stato di pandemia poi sempre a marzo la sperimentazione dei primi vaccini giugno il desametasone dico bene riduce il numero di decessi ottobre sempre del 2020 arriva la seconda ondata dicembre 2020 viene approvato il primo vaccino il vaccino in meno di un anno.
1: Eh sì, è veramente qualcosa di straordinariamente importante. Io non ho conosciuto direttamente uno dei due vincitori a giusto titolo del premio Nobel ma ho scritto un articolo insieme a lui quando lui era da Toni Fauci con cui io ho collaborato agli inizi degli anni 90 e eh, Drew Weissman, questo è il nome del premio Nobel, è insieme all'altra grande ricercatrice che ha Determinato una svolta importante nel controllo di questa malattia. Oggi ci dimentichiamo perché l'opinione pubblica, direi, vuole stendere un velo su quello che sulle date che lei giustamente ha ricordato, però non dimentichiamoci tutti i morti che sono avvenuti, tutte le le conseguenze che il Covid ha fatto e oggi siamo in una situazione totalmente diversa. È vero, in questi giorni si parla di ripresa, questa ripresa è una ripresa assolutamente positiva Prevedibile a mio giudizio. Sono quelle ondine che seguono le grandi ondate del passato e che soprattutto non determinano a fronte di un aumento dei contagi che comunque è sottostimato perché sappiamo tutti che molte persone fanno il tampone a casa il, senza magari dichiararlo. C'è un numero di ricoveri in terapia intensiva in area medica molto basso e anche un numero, spiace dirlo, di decessi che è contenuto. Quindi stiamo vivendo una stagione totalmente diversa. Mi consenta di aggiungere una parola sulla polmonite dei bambini in Cina? Chi è stato scottato dall'acqua bollente ha paura dell'acqua fredda? Eh, Non sappiamo tantissime cose ma sembra ormai appurato che sia dovuto ad agenti patogeni e quindi a microrganismi di natura virale e batterica, in particolare il micoplasma pneumoniae che è un battere ben noto e quindi... Siamo in un, completamente in una situazione diversa da quella che abbiamo vissuto col Covid-19, quindi attenzione ma non allarmismo.
0: C'è molto invece allarmismo se vediamo i telegiornali, ciò che arriva dalla Cina, queste grandi file, tutti con le mascherine, tutti che portano i bambini a visitare.
1: Eh sì, questo certamente soprattutto in relazione a quello che noi abbiamo vissuto, cioè tutto il mondo ha vissuto. Quindi è la paura, è una grande paura. Tenga anche presente che in Cina in questo momento in tutto il sud-est asiatico è in corso un'ondata di freddo molto forte. Noi sappiamo ed è forse anche eh, un po' quello che sta avvenendo in Italia quando le persone stanno al freddo tendono a rimanere più al chiuso, quindi possibilità di maggiori contagi e anche c'è un effetto del freddo sulle difese immunitarie e quindi può sicuramente collaborare. Al momento non abbiamo però degli elementi che si tratti di un nuovo microorganismo come era SARS-CoV-2, un nuovo virus o un nuovo battere, ma siamo nell'ambito del noto.
0: Professore, i vaccini noi sentiamo dire eh, spesso, ma io tanto ne ho fatti tre, e sempre parliamo dellanti io ne ho fatti quattro, non è che si contano oggi i vaccini perché noi non è che contiamo quanti vaccini abbiamo fatto anti-influenzali da quando abbiamo cominciato a farli, no? Esattamente. Ogni anno... Ci sono le, le varianti e per cui si fa un nuovo vaccino. È, così. È proprio
1: così. Ora, cercando di, un po' seguendo anche quelle che sono le indicazioni degli organismi internazionali, una persona al di sotto dei 60-65 anni che non ha particolari malattie può ritenersi, diciamo, protetto dalle forme gravi di malattia se ha fatto tre somministrazioni di vaccino. Ancora di più se a queste assomma una malattia, quindi ha un'immunità che si definisce ibrida, vaccino più più malattia. Le persone al di sopra dei 60-65 anni e indipendentemente dall'età, tutti quelli che sono fragili dovrebbero, al più presto, a mio giudizio, effettuare la vaccinazione con il vaccino aggiornato, perché non dimentichiamoci che oggi il Covid, grazie alla vaccinazione, grazie al fatto che le varianti che circolano oggi sono molto meno eh, gravi, danno forme molto meno gravi che in passato, comunque nei fragili, nelle persone avanti negli anni, possono determinare ancora forme gravi potenzialmente mortali.
0: Che cosa vede lei nel futuro della medicina?
1: Parto dal futuro di quello che sono le malattie infettive. Sarà inevitabile, speriamo più tardi possibile, avere eh, una nuova pandemia perché noi diamo troppo poco importanza agli aspetti ambientali, ecologici. Vorrei qui ricordare l'enciclica Laudato Si di di Papa Francesco eh, che Dio perdona sempre, l'uomo perdona qualche volta, la natura non perdona mai. Ed è evidente che se noi non abbiamo l'attenzione nei confronti della natura e lo abbiamo visto anche con Covid-19 dobbiamo purtroppo aspettarci che virus o o agenti patogeni che sono confinati negli animali possano in qualche modo aggredire anche l'uomo. Per quello che riguarda il futuro della medicina un po' scendendo da concetti molto generali a concetti molto particolari Economici Eh Certo, eh, bisognerà cercare di assicurare a tutti l'accessibilità alla diagnosi e alle terapie e forse questo va un po' rinforzato quello che è il Servizio Sanitario Nazionale bisognerà disporre di un adeguato numero di medici e purtroppo le previsioni non sono delle migliori e poi vedremo anche un attimo di comprendere quello che è la scienza ci dirà io sono molto fiducioso sulla scienza
0: Professor Cauda, io la ringrazio per essere stato con noi, per aver avuto questa conversazione in occasione di questi 22 anni della rubrica Effetti Collaterali. Davvero grazie. Grazie a voi. Ovviamente, professore, noi continueremo a sentirci nelle prossime puntate per raccontare le malattie infettive. Ovviamente. Prima di salutare i nostri ascoltatori, io colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi che ogni settimana permettono la realizzazione di effetti collaterali. E quindi, dal Policlinico Gemelli, Nicola Cerbino, direttore Funzione Relazioni con Stampa e Media Università Cattoliche e responsabile Ufficio Stampa Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Fedele. Erika Mancinelli, Università Cattolica, Emiliana Stefanori e Francesca Russo, Fondazione Policlinico Gemelli. E dal Bambino Gesù, il responsabile ufficio stampa e coordinamento editoriale Alessandro Iapino e i suoi collaboratori Sabrina Regno, Chiara Santomiero e Gilberto Trombetta. Senza dimenticare i nostri tecnici, assistenti alla regia, che permettono ogni giorno le nostre trasmissioni. Oggi Bruno Orti per la parte tecnica e Luciana Fantini con Silvia Giovarrosa, in regia. Grazie a tutti loro, grazie agli ascoltatori che ci hanno seguito in questi anni. Vi ricordo che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni in podcast potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Un saluto da Eliana Storri.